Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Och så finns det bortbytningar. Alla föräldrars mardröm att någon smyger sig in och byter bort en span på natten. Och då tänkte man sig att trådlingen liksom la sin egen trådlinge där och tog med sig människor och barnet tillbaka in i berget och så... Hade man den här andra varelsen hemma som, som inte växte som den skulle. Som inte lärde sig prata kanske som åt väldigt mycket. Som helt enkelt inte var som en människobebis förväntades vara. Dagens avsnitt handlar om folktronsväsen och gäst är Tora Wall, författare, doktorand i folkloristik vid Åba Akademi och tidigare mångårig folklorist vid Nordiska museet i Stockholm. Utifrån Walls encyklopedi Folktronsväsen samtalar vi om tomtar, troll, skogsrån och dödsväsen såsom gastar och mylingar. Vi diskuterar också hur levande folktron är idag. Tora Wall menar nämligen att vår tid inte är så avförtrollad som jag tidigare trott. Vi börjar samtalet med att reda ut begreppet folktro. Folktro är, det är liksom de trosföreställningar, de berättelser som finns i ett samhälle men som inte kanske nödvändigtvis tillhör den officiella religionen. Och jag säger kanske medvetet för att en del av de här föreställningarna finns invävt både i kristendomen som har varit den dominerande religionen i Sverige väldigt länge och i folktron. Just det. Och då, vad är det för tid vi pratar här? Om vi ska försöka, ja. och försöka ringa in. <laughs> jag vet, det är så himla lätt att man bara flyttar sig fram och tillbaka i tiden. Och det är också lite svårt att ringa in för folktron har ju självklart sett olika ut beroende på var i tiden man är. När man säger folktro så brukar man väl kanske främst tänka på det tid i modern tid, 1600-1700-tal och sen så fram till slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Just det, men du pratar också om den förkristna tiden då om man tänker innan årtusen, eller hur? Att även många av de här traditionerna och berättelserna och myterna kommer också en, ja, så långt tillbaka i tiden. Ja men absolut, jag, jag tycker att det finns ett värde i att man ser att det ändå finns vissa av de här traditionerna har rötter väldigt långt tillbaka i tiden. Sen har det förändrats på många sätt under tidens gång men man kan ändå se en viss kontinuitet i en del av föreställningarna och i andra inte för att de har fötts som svar på eh, ofta som svar på när samhället förändras och man, behöver, man, man får behov av nya sorters föreställningar Nya sätt att spegla, att bearbeta verkligheten på. Mm. Varför är det så att det, alltså folktron inte, om jag förstår det rätt, då, liksom är, den rimmar inte riktigt med den officiella tron? Vad är det som, varför, varför behövs det liksom en, en parallell tro så att säga? Jag tror att det, att det alltid finns de här parallella systemen. För den officiella religionen, när man pratar om de här monoteistiska religionerna, där det liksom man har 
en gud som är väldigt mäktig. De är ju patriarkaliska i sin utformning. Det ryms helt enkelt inte inom den här stora, liksom, ganska tungrodda religionen där det finns ett prästerskap som har mycket makt för väldigt mycket inom både inom folktron men kanske framförallt inom religionen. Det handlar ju faktiskt om makt över människor. Och det finns ett behov av att kunna, kunna uttrycka andra känslor. Andra, man, man har ett behov av andra sorters berättelser. Och så finns det kanske en del saker som för människor i deras vardag inte riktigt... Det fanns ingenting i religionen som kanske svarade på det. Men de kunde hitta det i folktron. Just det. En av mina absoluta favoritromaner det är Miguel Cervantes Don Quixote ja. 1600-talsroman som ja. jag verkligen rekommenderar att läsa man tror att den är gammal och mossig den är så bra så att man tror att den är skriven bara för ett, ett par årtionden sedan så, så modern i både tanke och i språk och så men där utan att av, eller, jag kommer att avslöja nu men där alla känner ju till såklart att han slåss mot väderkvarnar. Han tror, att, han tror att det är fiender men det är egentligen bara väderkvarnar. Och sen i slutet på den här boken så vaknar huvudpersonen upp. Han har förlät sig på riddarromaner. Och så liksom vaknar han plötsligt upp ur sin förtrollning och inser att allt det här är bara hit på. Det är ju det är bara väderkvarnar. Det finns inga fiender där ute. Och det är en sån fin tycker jag som vacker liksom beskriver att vi behöver leva i en förtrollad värld och när han, när han vaknar upp i sin säng och allt är bara allt han ser är liksom sant plötsligt, eller det, det tråkiga är sant så blir också världen lite mindre spännande och jag vill dra en parallell till nutid att vi, vi har ju kommit dit där allting kan förklaras med hjälp av ja men, observationer och det finns ju liksom ingen riktig folktro kvar på det sättet jag skulle vilja höra lite när vad du tänker kring när avförtrollades eh, Sverige skulle du säga? Jag är rädd att jag måste göra det besviken där. För att jag, jag, jag tycker inte riktigt att man kan säga att vi någonsin har varit avförtrollade. Okej. Okay. Jag förstör det hela ditt resonemang där. Nej, 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 nej det här är ju superspännande. <laughs> Därför att, eller det beror ju på lite hur man använder förtrollning och avförtrollning som begrepp. Det är klart att förtrollningen har förändrats, som du säger, när vi har fått ett, ett, ett väldigt nytt sorts samhälle. Det som har hänt de sista, det sista århundradet och lite längre tillbaka, det är, ju, det är en enorm skillnad från hur människors liv har sett ut innan och ett nytt tänkande har vuxit fram där väldigt många av oss är präglat av ett naturvetenskapligt, rationellt sätt att se på världen. Men parallellt med det här så finns det ju den här, en annan sorts föreställningsvärld. Jag tror aldrig att den har varit försvunnen, men i det offentliga samtalet så har den varit nedtonad. Det har liksom inte släppts fram på samma sätt. Men jag tror att de här föreställningarna och berättelserna har ju funnits mellan människor ändå. Förstår du vad jag menar? Att man kan se att samhället är stort. Där kan man kanske prata om en avförtrollning. Men... I det, tysta. <laughs> I det tysta tror jag att det alltid funnits en sorts känsla av förtrollning. Just det, men om vi tar då konkret, vi kommer ju att djupdyka i, i, i flera av de väsen som du tar upp i din bok. Men om vi bara, bara kort bara nämner så troll, vi har vettar, vi har, vi har gastar, alltså vi har det ena och det andra. Vi kommer ju gå in på vad, vad de här olika väsena är, men mm. skulle du säga att finns den typen av, av, av tro kvar att, att, menar, att, det, att det bor troll i skogen? 
Ja, det, det, utan tvekan så är det så här att föreställningsvärlden förändrades väldigt mycket med industrialiseringen. Man flyttade inte städerna, man började arbeta på fabriker. Livet förändrades väldigt mycket och ganska snabbt för många människor. Och man kan ju tydligt se att föreställningsvärlden förändrades med det här. Man, man kanske inte flyttade in till städerna och behöll alla berättelser om tomtar och vettar och, och troll i bergen. Men däremot så förändrades ju föreställningsvärlden och man började istället berätta om andra saker. Det klassiska exemplet som man alltid brukar ta fram det är ju att så fort man började utforska rymden och till och med lite innan man verkligen började utforska rymden så kom ju berättelserna om utomjordingar. Man kan se liksom att de rimmar väldigt väl mot de tidigare berättelserna om bergtagning. Där blir man tagen av trollen och bortförd, bort, bortförd från människornas gemenskap. Men i den nya världen så blir man istället tagen ut i rymden som är det nya okända. Det nya området som man inte riktigt känner till. Och där hamnar man istället i våld hos utomjordingar som, som ju inte heller tillhör den här världen men på ett annat sätt. Ja, ah, så där finns det liksom släktskap i, i den här förtrollningen då, eller i, i de här olika väsenarna. Ja, men precis. Finns det något annat du skulle säga, något annat väsen som du fortfarande upplever finns kvar i dagens... I föreställningsvärlden idag. Ja, ja. Alltså jag tror att det är... Dels så tror jag att den här tanken på att, att inte människor idag tror på det förtrollade på väsen kanske delvis grundar sig att man inte har ägnat så väldigt mycket uppmärksamhet åt att forska kring det här och att titta på hur det ser ut. Man har kanske inte en obruten tradition i tron på till exempel tomten som är mitt favoritexempel. När jag är ute och föreläser så möter jag ganska många människor som kommer fram efteråt och berättar att hemma så har de ju faktiskt en tomte. Eller att deras farmor eller morfar eller någonting har berättat om tomten. Så tomten är ett väsen som ligger väldigt nära hjärtat hos många. Och där finns det liksom fortfarande föreställningar kvar. Och likadant är det med troll. En väldigt spännande sak är att jag numera möter ganska många människor som berättar eller frågar om vildvittror. Kanske berättar om att de har mött vildvittror ute i skogen. Vad, vad är det, vad är det, och det Jo, det här det är så spännande. För vildvittror har man aldrig pratat om i folktron. Vittra. Det är ett väldigt dominerande väsen brukar man säga. Ett väldigt dominerande väsen ungefär om man tänker sig från där färbogränsen börjar och sen så upp norrut. Där har man haft väldigt stark tro på vittra som är en sorts småfolk. De är inte jättesmå men de lever under jorden precis som vettarna gör längre söderut. Föreställningar om dem är ofta knutna till färbokulturen och där man ägnade sig åt djuren och man tog hand om mjölken och man vaktade för rovdjur och sådär. Det, det, det liksom var väldigt betydelsefullt för de som vistades mycket ute i skogen på färbodarna med vittra. Och vildvittra det är en annan sak för det är ett väsen som är skapat av Astrid Lindgren där hon har inspirerats av ordet vittra. Det är ett fantastiskt ord. Jag älskar mm. ordet vittra. Det är ju verkligen, finns verkligen en klang, en magisk klang i det. Mm. <laughs> Men sen så har hon Även inspirerats av den antikens mytologi med de här sirenerna som är bevingade. De har liksom ett vackert människohuvud men en fågelskropp och är oerhört blodtörstiga och farliga att råka på. Och det här har smält samman och blivit hennes vildvittror som Ronja och Birk kämpar mot i Mattiskogen. Vad spännande. Då har människor då på något sätt 
anammat det här och sett, sett de här eh, vildvittrorna. Ja, fast de, ser, de, de, de vildvittrorna är ju inte riktigt som Folktrons vittror, men de är inte heller som Astrid Ingels vittror, utan det är liksom man beskriver dem kanske som en sorts småfolk, men att det finns liksom någonting vilt, någonting väldigt eh, där uppfattar man det vilda som någonting positivt, som någonting som man själv kanske saknar, någonting som hör till skogen på ett annat sätt än vad människorna gör. Och du menar att när man kommer fram till dig idag ja. och pratar om de här så, så tror man på dessa fäsen? En del. En del människor kommer ju fram och verkligen har en berättelse där, man, där det är någonting som de upplever väldigt starkt och som de tror på. Och det här är också någonting som är väldigt intressant. Det, det är en liten miss. Man, man misstar sig kanske lite om man tänker sig att människor trodde på allting förr i tiden. Och att man inte tror på någonting idag. Utan det ligger ju alltid någonstans däremellan. Man kanske inte tror på det. Men det finns någonting lite som jag tänker att du var inne på i början här. Man längtar efter den här förtrollningen. Och därför blir de här berättelserna laddade och viktiga. Även om det är någonting som man inte kan säga att man definitivt tror på. Mm. Det är ett sätt att göra världen, naturen, levande och beskälad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad står du själv i den här frågan då? Du, du som har fördjupat dig i så många av de här väsarna. Finns det några som du tror på? Mm, alltså, nej, det är ju så här att för mig... Är det, lite det som definierar om, när man är en folkloristik, när man håller på med folkloristik, det är ju det här att man tittar på berättelser och den berättande människan. Och för mig så är berättelserna, det är liksom det som är det viktigaste, att jag tittar på, på vad berättelser betyder för människor. Eh, så jag kan inte säga att jag tror på de här väsendena som man, som man träffar på i folktron. Eh, men däremot så tror jag på att upplevelsen av de här mötena är oerhört viktiga för människor. Och när man, både när man tittar på äldre material när någon har berättat om ett möte med ett övernaturligt väsen eller om man lyssnar på människor som har de här berättelserna idag så är det något väldigt viktigt om sig själv och sin syn på omvärlden som man förmedlar genom de här berättelserna. Och det är det som för mig är det spännande. 
Så att nej, du tror inte. Ett tror väldigt inte. långt svar. Nej, men, du, men bara för att förtydliga att du, ja. du tror inte på väsena att de existerar. Nej, men jag respekterar berättelserna oerhört mycket. Mm. Du har ju väldigt otroliga berättelser i din bok, alltså mm. vittnesmål från, från flera personer som har träffat på de här olika väsena som vi kommer beröra. Men vad är det? För du tror inte på dem och jag tror inte heller på dem. Men vad är det de här människorna sett? För det, om grovhugget då, antingen så ljuger de rakt upp och ner. Den, den, det får vi ha med i beräkningen. Eller så har de sett dem, eller så tror de att de har sett dem. Grovhugget. Bara så här, vad, vad tänker du där kring de här vittnesmålen? Jag tänker att det kan vara lite av varje av det där. Och gärna på samma gång. Om man ska vara riktigt nördigt folkloristisk så brukar man, särskilt i den äldre folkloristiken, dela upp berättelser i olika genrer. Där man pratar om sägner och sagor till exempel. Sagor är någonting som man berättar på berättar om en fantasivärld och både den som lyssnar och den som berättar är helt överens om att det här är inte sanning. Det är någonting som händer långt borta i en svunnen. Det var en gångtid och det är östan om sol och västern om måne. Sägnerna berättas däremot på ett sätt som knyter dem till hem. Trakten. Man knyter dem till någonting som är nära, kanske en person som, som alla känner till eller en plats alla känner till. Och de berättas som om de vore sanna. Det betyder inte att man alltid trodde att de var sanna. Men det är ett otroligt tacksamt berättarknep att berätta en historia som om den är sann. Det gör du själv säkert. Mm. Det gör man hela tiden utan att vi tänker på det berättar vi de här historierna. Och du menar då att de... De här personerna då på den tiden, vi säger 1600-talet, uh-huh. som berättade de här historierna, de trodde faktiskt inte själva på dem. Ja, jag menar så här. Ibland trodde man, mm. ibland trodde man inte. Och det är oerhört olika från berättarsituation till berättarsituation. Man brukar också tala om något som man kallar för memorat. När man berättar en sägen så berättar man en historia som, som antingen är knuten till något lokalt. En lokal sägen helt enkelt. Eller någon, en vandringssägen som har färdats ofta över väldigt stora områden och som man knyter an till trakten men som finns. Man kan se, man kan se själva berättelsen finns på andra ställen också. Ett memorat är en berättelse när man berättar om någonting som man själv har upplevt eller man berättar om någonting som någon, någon som står en nära har upplevt. Och där brukar man säga att det, det avspeglar ju någonting som det, det avspeglar berättelsen om ett verkligt möte eller om ett möte som man har uppfattat som verkligt. Så det finns ju olika typer av berättelser. Och ibland så kan man ju säga att att det är helt uppenbart att den här personen som har berättat det är någonting som de verkligen tror har inträffat. De har träffat på ett skogsrå eller trollen eller varit utsatt för någon form av magi. För dem är det väldigt verkligt. Och i andra fall så kanske man bara berättar en historia för att, för att det är en underbar historia att berätta helt enkelt. Men, men vad tror du att det är? Vad är det som har hänt när man kommer tillbaka till gården och berättar att jag såg Tomten, du berättade om en historia mm. om en man som har sett en tomt in i ladan. Han står och slår och svär och är arg. Och, 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 man har sett den här tomten här inne. Vad är det man har sett? Det kan ju vara väldigt många olika saker som har hänt där. Det kan ju vara att man har sett eh, att det är liksom i skymning. Många av de här berättelserna knyts ju just till skymning eller till gryningen när man står på gränsen mellan natt och dag. Det är ju en... en kriminal tidpunkt, men det är också en tidpunkt när ljuset lätt lurar en och det är lätt att kanske se det som inte finns där. Men det kan ju också vara så här att den här personen som har sett det var väldigt trött. Kanske var sjuk, hade feber. Kanske var full. Man drack ju hejdlöst mycket brännvin och mystande på 
på 1800-talet. Man hade ju också den här föreställningsvärlden så starkt med sig hela tiden. Och vi tolkar ju världen efter, efter de berättelser som vi har med oss. Och det gör vi vi också. Nu har ju både du och jag väldigt tydligt stipulerat att vi inte tror på väsen. Men är det verkligen så? Mm. Är det verkligen så? Om du, är, om du är ensam i ett mörkt hus där alla säger att det är spökar och du vet att du är ensam och du plötsligt mitt i natten har fotsteg från vinden som är låst mm. då tänker man ju spöke. Mm. Nu, det här är en väldigt klassisk folkloristisk teori. Mm. Ja, men du har helt rätt i det. Jag, jag, jag har faktiskt en historia som jag skäms lite över. När jag var mm. 20 år så skulle jag jobba på ett eh, ålderdomshem som det heter, eller seniorboende i, i eh, Svedmyra. Och jag hade fått det här jobbet och jag jobbade mitt första pass där. Och då är det, när jag går min introduktion där så är det en kvinna som berättar för mig att hon, hon vill bara att jag ska veta en sak men det, det, det finns ett spöke här han, han brukar komma, det är en man som tog livet av sig för när han var runt i 30-årsåldern och han brukar komma eh, eh, på kvällarna och han kan sitta ibland i köket och hon har pratat med honom och till och med bett honom att vänligt men bestämt att liksom avlägsna sig och då har han gjort det, han är liksom inte farlig mm. och den här historien, vet, man, jag hade nattpass jag är 20 år gammal eh, det här är faktiskt sant jag sa upp mig från arbetet där. Jag vågade inte eh, fortsätta de här passen och jag visste, jag kommer ihåg min dåvarande flickvän sa ju, du är helt vansinnig, vad gör du? Men jag vågade inte komma tillbaka dit och jag visste ju att det här självklart inte var, på något sätt, jag menar idag när jag tittar på det så skrattade jag åt det, men mm. då så kunde jag liksom inte backa, eller det fanns ju en liten, liten, liten milliprocent att det här var sant mm. och det vill inte jag uppleva. Nej, och det är ju det här att man liksom att säga att man tror eller inte tror, det är ju egentligen inte det lättaste. För de flesta människor de tror och tror inte på samma gång. Jo, men nu tycker jag att vi går in i de här olika väsendernas värld. Jag skulle vilja börja med dig och höra vad du har för favoritväsen. För jag har några väsen som jag vill kasta ut sen. Men, men om vi börjar med, med, med ditt favoritväsen. Med mitt favoritväsen. Jag har ju självklart väldigt svårt att välja ett väsen. Men jag kan säga att tomten ligger mig väldigt nära om hjärtat. Det är ju ändå det här väsenet som människan haft med sig under väldigt lång tid. Kanske till och med från vikingatiden. Kanske tidigare har det också funnits något liknande väsen. Alltså en, den här, I folktron är ju den här vresiga lilla gubben som vakar över gården. Det finns något väldigt, något väldigt hemtrevligt med den här tanken att det finns något annat hemma med en som också är, är bryr sig om hur, hur det går med, med ens liv och med huset och sådär. Och som håller ett öga på saker och ting. Det tycker jag är väldigt sympatisk. Hur växer den figuren fram i, i folkmedvetandet? Den här sortens väsen, det finns ju på väldigt många olika ställen att man tänker sig att det finns någon, någon sorts väsen som vakar över hemmet, över tom, tomten är ju också förknippad med ordet tomten naturligtvis, att, man, att det är liksom den här, de här ägorna som hör till gården och den här föreställningen finns ju på väldigt många olika ställen. Jag tror att det, är det finns något djupt mänskligt där, att man, det finns ett behov av att skapa ett väsen som vakar över det, som, det området där man vill kunna känna sig trygg. Mm. Och hur skulle du se, beskriva tomtens utseende eh, vid, alltså i, i folktron? I folktron. Ja. Alltså det är ett väldigt klassiskt utseende som jag tror många känner till eller känner igen sig när man beskriver det. Att han är ju liksom en liten, en liten gråklädd gubbe 
vilken storlek skiljer sig lite grann. Men ofta kan man beskriva honom ungefär i storlek som ett sexårigt barn eller mindre. Det är ganska stort ändå. Det är nog ganska stort. Ja. Men, men han har ju i med tiden och populärkulturen krympt och blivit ganska liten. Mer som ett, ett litet småfolk liksom. Mm. Men det är också någonting att komma ihåg att de flesta av de här väsarna kan ju skifta i storlek. Så att de kan ju vara så stora som de passar dem. Det är en av de här magiska förmågorna som kännetecknar ett väsen. Och han är gråklädd med röd luva på huvudet. Vilket ju också är den klädsel som en bondgubbe, en bondgubbe hade under väldigt lång period. Att man har liksom de här grå vadmaskläderna och sen så luvan på huvudet. Och så brukar han ju också beskrivas att han liksom, för det mesta beskrivs han som att han är gammal liksom. Han är rynkig och gammal och man ser liksom att han, han, är, han är ett väsen som lever med gården. Många berättelser kan ju, kan ju till exempel säga att tomten har funnits med sen gården byggdes. I en del fall så berättar man kanske att tomten var, han är den första, han var den som byggde gården. Eller den första som ägde gården och så blev han kvar där för att vaka över den. Eller i andra berättelser så kanske tomten sitter på lasset med virke från skogen. Han är liksom med och man, man ska vara noga med att be tomten om lov får jag bygga här. Att han finns alltså på platsen från början och måste ge sitt tillstånd för människor att bygga en gård där. Men i de flesta, i de flesta berättelser om tomten så är han liksom bara någonting som existerar. Någonting som man tar för givet att tomten finns där. Du beskriver ju honom som arg, vresig och stark, <laughs> ja. stark som sju karar. Ja, just det. Och det är viktigt att man blidkar honom också. Man, ja. Det här med liksom det här tomtegröt, mm. det begreppet som alla känner till, det är också någonting som kommer från folktron. Kan du, kan du beskriva hur man, hur man gör sig, <laughs> är vän med honom så att säga? Ja, det handlade ju väldigt mycket om att man skulle respektera de regler som fanns på gården. Och tomten tyckte inte om att folk slarvade med sitt arbete. Han tyckte inte om att man, man svor. Han tyckte inte om att man förde oväsen. Utan man skulle helt enkelt sköta sig och uppföra sig som folk. Och sen så var det ju det här att han skulle ha lön en gång om året. Det som man pratar oftast om är ju den här gröten, tomtegröten som man skulle få på julafton. Eh, och det är också en väldigt tacksam bild att berätta om. Men det kunde ju också vara kanske en smörgås och en sup eller ett par nya vantar. Det finns fantastiska mm. sägner vad som händer om man ger tomten helt nya kläder däremot. Man skulle inte ge honom en helt ny stass för då skulle han bli för fin och så skulle han inte arbeta mer. <laughs> mm. eh, och, eh, ja, att, man, att man helt enkelt ska ge tomten hans lön och får han inte det så blir han ju väldigt upprörd och då kan det få väldigt allvarliga konsekvenser. Vad, vad gör han då? Ja, han kan ju, det finns ju en väldigt klassisk sägen om när tomten tror att man har glömt att lägga smörklicken på hans gröt. Smör var ju en delikatess för som man inte fick äta så ofta. Men man brukade ju ha en klick smör i gröten. Och på jul så fick man ju finare gröten annat, annars också. Men då hade de här husfolket glömt att lägga smör på, trodde tomten. Och då blir han rasande och slår ihjäl bondens bästa mjölkko och när han sätter sig och äter upp gröten så sitter han ju smöret där smält och runnit ner på kanten så det ligger där i botten av skålen och då ångrar han ju att han är så där arg att han har slagit ihjäl kon så att han får gå och stjäla grannens ko som är likadan och mjölkar lika bra för att ställa det till rätta men det är ju det som händer att tomten han, han går från att vara ett, ett väsen som värnar om gården att dra lycka till gården. Alltså på magisk väg så drar han lycka till gården. När tomten blir arg så blir, blir det omvänt. Han förstör istället. Och han, eh, han kanske ger sig av från gården. Och då tar han också med sig lyckan som han har dragit dit. Så att det blir armod och sjukdom och svält på gården efteråt. Mm. 
Eller blir han riktigt arg så bränner han ner. Då bränner han ner allting. Oh, ja. Ja, men en sak som jag tyckte var fascinerande som du skriver om när det kommer till tomten det är ju kristendomens syn på tomten. Att kyrkan vill ju till varje pris få bort de här olika folkväsenen och tomten är en av dem som man vill ha, som man vill ha bort för att han, han ses som liksom allierad med djävulen. Mm. Kan du nämna någonting om det? Om, om man såg det ur, ur, den, ur en teologisk synvinkel så, så såg man ju alla väsen ansågs vara förknippade med djävulen. Enligt den kristna tron så ska det inte finnas någon annan makt i världen än Gud som kan påverka omgivningen som har den här kraften. Den som finns är ju djävulen då som är någon sorts motpart. Och därför så, så kändes man ju inte vid att det skulle kunna finnas en massa andra kraftfyllda väsen som skulle finnas i landskapet eller finnas hemma på gården. För det skulle ju vara som att erkänna att det fanns andra gudar. Mm. Och, och, och hur hamnade tomten i skottgluggen då? Eller på vilket sätt? Vad sa man om, om tomten? Ja, alla. tomten var väl kanske inte det väsen som man hyste störst agg till. Men däremot så, så är det mycket mer att lyfta fram det här med att hela Birgitta inte tyckte om tomten. Att hon ansåg att när man offrade till tomten så, så att det liksom var någon sorts tomtegud. Att, man liksom, att det var en sorts avgud, någonting som man inte skulle... Man skulle, om man var kristen så skulle man inte känna sig vid de här väsendena utan det var någonting som man bara skulle sluta med. All right, vi tar några andra väsen. Jag är, tycker det är väldigt fascinerande med troll. Eh, där du, du har en ganska lång utläggning om, om trollens värld. Och att hur, hur en, det låter ju som att de verkligen fanns i människans föreställningsvärld och att det var, det var något verkligt. Kan du ta sig igenom vad, vad ett troll är för någonting? Ja, det är, finns ju fantastiska berättelser om trollen. Om man ska vara riktigt petig så kan man ju också påpeka att det är i Mellersta och till viss del i södra Sverige som man har berättat om trollen. Det var ju det jag pratade om förut med Vittra. När man går liksom lite längre norrut vid Färbogränsen där så övergår tron successivt istället i att Vittra är det man berättar om. Och då har man många berättelser som man, som man berättar om trollen berättar man också om Vittra. Där ser man ju det här med att det kanske inte är vilket väsen som är det viktigaste i den folkliga föreställningsvärlden utan det är berättelserna om väsen som är det viktiga. Men trollen, om man nu fokuserar på dem, så kan man ju säga att i den svenska folkloren så har vi två sorts troll kan man säga. Det är lite grohugget, lite klumpigt, men man kan skilja. Om man tittar på berättelserna så kan man se att det är skillnad på folksagornas troll som jag ofta påminner ganska mycket om jättar. De är stora, de är klumpiga och de fungerar i de här berättelserna som hjältens motståndare. Man måste ju ha någonting att besegra om det ska bli en episk saga. Medan trollen i folktron är mer komplexa det är en annan sorts väsen. Till utseendet så påminner de i de allra flesta berättelser väldigt mycket om människorna. De kan ju också förvända synen på folk så att de kan ta den skepnad som passar deras syften bäst. Men de, de ser ut som människor. De kanske kan vara ovanligt vackra för att det är ett bra sätt att locka människor till sig naturligtvis att man själv har en attraktionskraft. Här tänker förlåt, jag mm. tänker på författaren Johan Ivid Lindqvist. Ja. Hans bok som sen blev filmen Gräns, mm. där har vi väl ett sånt troll som ser ut som en människa. Mm. Det, vi publiken vet inte från början att det är ett troll. Det är det 
så man ja, men precis. kan tänka men, sig. Men, och, det, och det är också att man där... Det kanske finns någonting som avslöjar det omänskliga. Någonting i utseendet kanske skiljer sig lite grann. Så att om man är vaksam kan man förstå att det här är egentligen inte en människa som jag pratar med just nu. Men i det stora hela så kan man missta ett troll för en människa utan problem. Och det, det gör de ju också så mycket farligare. Ett monster som väldigt tydligt är ett monster som man måste akta sig för. Det är ju inte lika farligt som någonting som, som man kan förledas tro är en vän eller kanske en kärsta. Det liksom ger ju också en extra krydda till de här berättelserna. Och på vilket sätt var de farliga för människor? Eller hur, hur ville de människor ont? De, det, det finns två olika sorters sägner som är väldigt eh, vanliga när det gäller trollen. Och det är sägner om bergtagning. Där alltså de till, tar människor till fånga och för dem in i berget där de får leva med trollen. Och så finns det bortbytningar det här. Alla föräldrars mardröm att någon smyger sig in och byter bort en span på natten. Och då tänkte man sig att trollen liksom la sin egen trollunge där och tog med sig människor och barnet tillbaka in i berget. Och så hade man den här andra varelsen hemma som, som inte växte som den skulle, som inte lärde sig prata, kanske som åt väldigt mycket, som helt enkelt inte var som en människo bebis förväntades vara. Det här är den svåraste tror jag av alla folktroföreställningar att prata om. För det här man är ganska överens om att mycket av grunden till de här berättelserna ligger ju att man försökte hitta förklaringar på handikappade barn. Mm. Inte för att man var elak eller ond men man hade ju inte den kunskap vi har idag och försökte hitta förklaringen i den föreställningsvärld som man hade. Mm, just det. Så det, där var trollen en, helt enkelt en, en, en fiende för människan i och med att ja, man, man kunde få sjuka barn helt enkelt. Eller deras barn. Ja, precis. Det var ju inte ens, ens, ens eget barn. Nej. Utan, men, och, men det här är också någonting som, när du säger det här med sjuka barn, det är någonting som är en fara med alla övernaturliga väsen. Var att man, man trodde att mötet med dem kunde orsaka sjukdom eller galenskap. Att om man kom för nära det här övernaturliga så blev man sig inte riktigt lik sen. Det, det fick konsekvenser även om man kom hem till människornas värld igen så fick det konsekvenser att man hade varit med om det här. Så det hela det här det var ju någonting väldigt, väldigt farligt. Ett, någonting som man skulle akta sig noga för. Och ett vanligt vapen mot trollen var väl bibelläsning, verser i mm. bibeln och kyrkklockor är de väldigt känsliga för. Eller står inte ja, ut med ljudet nej, av kyrkklockor? Hur? Mm. Det värsta som finns. Mm. Nej, det, det, det berättar man ju om många väsen. Men kanske framförallt om trollen, om jättarna. Att det här med kyrkklockor, det tyckte de verkligen inte om. Eh, så att om någon hade blivit bergtagen och man inte fick ut dem på annat sätt så kunde man bli, be klockan att ringa riktigt, riktigt högt i kyrkklockorna så att det skulle eka in i berget. För då skulle de släppa ut den de hade tagit till fånga. Och vad kommer trollen ifrån då? Bara, hur har de hittat till vår föreställningsvärld? Det är väldigt svårt att svara på de här exakt hur det har gått till när olika väsen har kommit till. Trollen som man hittar i, i de isländska sagorna och i Eddorna till exempel. Där finns troll omnämnda men det, det är en markant annorlunda sorts troll. Det påminner mer om, om jättarna och om hur trollen sen ser ut i den norska folktron. Att de är de här lite större brötigare varelserna som, som har en tydligare... Liksom, tydligen smälter samman med själva bergen. Det är John Bauer-troll. Ja, för, för... Fast, <laughs> fast lite farligare. Ja. <laughs> uh, 
Ja, de är lite dumma. Han ja. står lite dumma och ja, sävliga. Men, och det är ju den här att det liksom hela tiden finns den här glidningen mellan de här trollen som man hittar i sägnen och de som man hittar i sagorna. Det liksom finns ju hela tiden de här, de här olika sorters trollen, olika sorters berättelser som liksom, de är inte helt skilda från varandra utan de glider ju alltid samman lite grann med varandra. Man kan ju också se att det finns jättemycket mellan tro på fairies till exempel på Irland eller i Skottland eh, de här keltiska folktron och trollen och även vittran naturligtvis då. och där tänker man ju att, att det är liksom någon sorts föreställning som har de har vuxit fram i möten mellan de här olika kulturerna att man har, man har liksom delat berättartraditioner och, och sen så har det liksom utvecklats lite olika på olika ställen en tanke är ju också att elvorna kanske från början har haft en lite större, större plats i folktron och att eh, de, en del av de berättelser som har knuten till älvorna sen har övergått till att blivit troll. Men om man ska, om man ska ju fatta sig riktigt, om jag ska försöka kort, svara kort och kärnfullt för det gås skull <laughs> så kan jag säga att man, man kan faktiskt inte veta riktigt exakt hur det har gått till. Mm. För jag, jag gör en liten utlägg. Ja, du får se vad du vill. Mm. Man, kan, man kan ju säga att i, det finns ett ganska fantastiskt verk av Olaus Magnus som är skrivet på mitten av 1500-talet, eller utgivet på mitten av 1500-talet från början på latin då, men det har ju översatts sen. Och han berättar om, ja, om traditioner, om föreställningar, om berättelser som finns i de nordiska länderna. Han nämner troll, men när han beskriver dem så, så låter det mer som en sorts gruvrå. Han knyter dem väldigt tydligt att det är någonting som håller till i gruvorna och ställer till med. De, de, man kan, de kan hjälpa till med arbetet ibland, men de kan också ställa till med väldigt mycket otyg och kan vara väldigt farliga att ha att göra med att de orsakar ras och att folk dör i gruvor där det är mycket troll och sådär. Och det är ju en sorts troll som han berättar om där. Och det påminner ju inte särskilt mycket om de trollen som vi möter känner i den senare folktron. Så det sker ju hela tiden utveckling och sammansmältning av de här berättelserna formas om. Och man kanske byter namn ibland, men i grunden så finns det liksom samma trådar som man väver den här väven av. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett väsen som jag tycker är väldigt obehagligt som återkommer i din bok det är ju rået, skogsrået. Ja. Men det finns ju också havsrå och gruvrå och sådär. Men, men om vi f- fokuserar och begränsar oss till skogsrået. 
den här förföriska, vackra kvinnan som egentligen är någonting annat. Mm. Vad är hon? Det är sånt som man faktiskt, ingen vet ju riktigt vad hon egentligen är kanske, men hon är ju ett väsen som är knutet till skogen som plats. Och hon, när man pratar om ett råd, då är det ju någon som råder över ett område och skogsrådet skogsrådet råder då naturligtvis över skogen och framförallt över de tillgångar som finns i skogen. Det är hon som bestämmer om en jägare ska få ett byte med sig hem eller inte, till exempel. Och hur vanlig var hon i, i föreställningsvärlden? Hur, eller rättare sagt så här, vilka historier berättades om henne? Det finns ju olika sorters historier. Det som man kanske oftast lyfter fram idag det är de här som har olika erotiska motiv att hon vill gärna förföra män och försöka locka dem till sig för att i den här förförelsen om hon kunde förmå dem att ha, ha sexuellt umgänge med henne då fick hon också makt över dem hon liksom, då fick hon makt över deras själ och var tvungen att komma när hon kallade och i förlängningen om man ser till hela den här stora komplicerade föreställningsvärlden så betyder det också att det var djävulen som hade fått makt över de männen som gav sig i lag med skogsrået det är en del av historien om henne. Men hon kunde också vara en trickster. Hon lockade gärna folk vilse genom att förvända synen på dem. Eller att kanske skratta mellan träden så att man följde efter henne. Eller... Nej, förlåt, inte skratta. Men... <laughs> Ursäkta, det är hon gör känna. Att hon, att hon lockade, liksom, att hon ropade mellan träden så att man vick av från stigen och följde efter henne in. Och sen när den här stackars människan var helt vils i skogen så ekade skogsrådet skratt mellan träden. Och sen så stod man där och visste inte alls vart man befann sig. Så att hon var en trickster kan man säga. Hon tyckte om att driva gick med människor. Och en sak som ofta återkommer i sägnen om skogsrådet är att hon skrattar och så säger hon att jag har lurat en kristen kristen man idag att det var, det var viktigt i det här var att hon lurade någon som, som tillhörde Gud att hon liksom drev jäck med Gud själv när hon kunde lura de här människorna men det finns också de här berättelserna när hon faktiskt är någon som vakar över den som är i skogen att hon kan hjälpa en kolare till exempel som har somnat och inte märker att det börjar brinna i Milan, då kan skogsrådet banka i väggen och väcka honom så att han kan avvärja den här faran då. Det här kanske ibland kommer lite i skymundan kan jag tänka, för de andra historierna är också fantastiska att berätta om. Att det finns en dualitet i skogsrådet, att hon både kan vara det här riktigt farliga demoniska väsendet, men hon kan också vara en trickster som, som tycker om att skoja med, med folk. Och så kan hon vara den här vakande, närvarande skogen. Man kunde ju också offra till exempel ett mynt eller någon brödbit innan man gick in i skogen för att få lycka med sig. Att det skulle gå en väl, i skog, gå en väl när man var där inne i skogen. Och sen är det ju så svårt där. För det kan ju också vara olika i vilken tid man tittar på. Vilken, att skogsrådet kanske har sett olika ut i olika tider och att i olika från situation till situation hur man har uppfattat henne. Och en annan sak som kännetecknar henne väldigt mycket det är väl att när hon vänder sig om mm. hon ser ju väldigt vacker ut mm. men när hon vänder sig om ser det ett hål i ryggen och hon har också en svans. Antingen eller. Ja, det är antingen eller. <laughs> ja. Beroende på vart geografiskt man befinner sig. Och där har vi återigen det här att man uppfattar henne vid första ögonkastet som mänsklig men sen visar det sig att hon inte alls är en människa utan det finns någonting i henne som i hennes utseende som, som, som tydliggör att hon inte tillhör människan och kulturen utan hon tillhör det mer djuriska, hon tillhör skogen. Och skogen som plats var ju någonting som man ofta såg som, som farlig 
helt enkelt därför att det var farligt mm. att vistas i skogen. Och är fortfarande och farligt. Är fortfarande ja, farligt. Det finns ju det... otroligt läskiga skogar i Sverige. Här stora, jag tänker på Tiveden mellan Närke och Västergötland som är en sån där ett otroligt oländig plats som kan vara farlig och Ja, men absolut. Ja. Och, och, så, och, så, och så var det ju förr också. Och sen så går man riktigt långt tillbaka i tiden så var det ju också... Alltså det fanns ju så mycket skog då. De skogarna var ju så oerhört stora och ogenomträngliga. Så man kan ju verkligen förstå att det här var en plats som man kanske satte i samband med trolldomen, med det farliga, med, med otryggheten att vara borta från andra människor. Det är ju ändå någonting som är i grundläggande tänker jag för människor att de allra flesta känner tryggheten i att vara med andra, med andra men när man är ensam i skogen så är man ju utlämnad Nu skulle jag vilja att vi pratar lite grann om dödens väsen för det är ju någonting som du återkommer till är vanligt och på något sätt det här är min tolkning också så självklart vi har ju alltid behövt processa och förstå döden och det har människan gjort då genom att man inte har kommit till ro efter mm. döden. Och du, jag tänker du tar ju upp några specifika väsen, men jag är extra nyfiken på de här gastarna, mm. som är någon slags spöken. Vad, vad är en gast? En gast kan man ju säga, det är ett väsen som har mist alla kännetecken från den person som man eller hon en gång var. Det har liksom blivit ett skräckfyllt spökväsen som ofta ger sig till känna enbart genom skrik som man kanske hör någonstans i mörkret eller som en stor oformlig närvaro som man liksom kan bumpa, bumpa samman med och det är ju väldigt farligt för att då man blir omfamnad av gasten så blir man gastkramad och då riskerar man att bli sjuk och själv kanske dö av den här sjukan sen. Det är det uttrycket som vi också har på svenska, gastkramande. Ga- gastkram och ja. gasta för att skrika. Mm. Väldigt utmärkande är ju det här fruktansvärda vrålet som man kan höra från. Kanske från det, de är också knutna ofta till, till platser där man kan tänka sig att någon har dött en ond bråd död för att det är då man blir gast när man liksom blir bragd om livet på ett våldsamt sätt och man inte får vila i vikt jord efteråt, då kan man bli en gast. Om man blir, förlåt, ja, förlåt, men gastar är också människor. Eller, alltså, ja, de, de har alltid de de har alltid varit människor. Ja, ja, ja man, det finns ju till exempel grisar kan bli gastar också. En del djur kan liksom bli så här gastliknande väsen också. Men, men ofta så är det ju människor som man pratar om när man, när man pratar om gastar. Mm. Och hur mycket trodde man på gasten? Jag tror att man, just när det gäller de här väsen som handlar om döden så fanns det en väldigt utbredd tro på det och finns fortfarande en utbredd tro. Vi kanske inte tror just på gastar men däremot så, man kan ju bara titta på vilka tv-program det finns och hur mycket poddar det finns om övernaturliga händelser och hemsökta hus och sådär. Så den här tron på spöken är ju någonting som har varit väldigt central för människor. Och där har du ju alldeles rätt i, i det, det, det som du nämnde i början det här med hur vida vi lever i en förtrollad värld fortfarande eller inte. Det är ju en seglivad ett seglivat väsen. Absolut. Just, liksom spöket. Mm. Är ju, jag tror att det är många i vår svenska befolkning som, som inte tänker ta avstånd från från spöket. Nej, <laughs> i alla fall inte. Om man, om man pressar på lite så kan det nog krypa fram historier om någonting som ändå känns konstigt oförklarligt. Något möte med något underligt som man inte riktigt kan förklara. 
Ett närbesläktat väsen, och det är mylingen ja. som är ett barn, ett spökbarn mm. som inte har blivit eller som inte har blivit döpt och mördad av sin mamma, eller hur? Ja, men precis. Va? Det är ju en sorts gast. Förlåt, jag avbröt. Nej, inte alls. Va, 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 nej, men vad är det? Vad är det? Mylingen, hur, hur växer det? det? Det är väsendet fram. Det är också en av de här folktroföreställningarna som, som jag tror för oss är svårast att handskas med. Eh, I museisamlingar så pratar man ibland om svåra föremål, så här laddade föremål som, som är svåra att ställa ut, svåra att prata kring. Och jag tänker att man nog kan prata om svår folklor också, för det här är också någonting som berör mörka händelser i människans historia och mörka tankegångar som har funnits. För i det här, det är Myling som du sa, Myling är gasten efter ett barn som har dödat av sin mamma. Att en kvinna har blivit gravid utan att vara gift. För att slippa skammen med att stå som ogift mor så, så föder hon barnet i löndom och sen så sätter ut i, någonstans i skogen eller, eller dödade och gömmer undan det. Och försöker liksom låtsas att det aldrig har hänt. Och det här var ju någonting som man såg väldigt strängt på från kyrkans sida och från samhällets sida. Det var liksom någonting som, som man ville förhindra. Men man förhindrade ju då inte genom att underlätta för kvinnor som råkar i den här situationen. Utan man, man förhindrade genom att göra det ännu mer skrämmande med den här sortens berättelse. För då tänker man att mylingens, i sägnen om mylingen så är deras drivkraft där att den ska, antingen så ska den avslöja moden som mördare. Den ska liksom få alla omkring ska få veta att vad hon har gjort. Eh, till exempel så finns det den här sägnen när, när man dansar på logen och sen så hör man att det ropar från under golvplankorna så ropar en liten röst att mamma jag skulle så gärna vilja komma upp och dansa med dig om det inte vore för den här saxen som ligger på bröstet. Och när de bryter upp golvet så hittar de det här döda barnet där och så har man lagt en järnsax på för att förhindra det från att gå igen. Och mamman är med bland de dansande och faller avsymad eller död ner på golvet. Eller också så kretsar de här sägnerna kring att Mylingen vill hitta sin mamma för att straffa henne och mjölka henne på all mjölken som den borde ha haft. Då kan det ofta finnas ett inslag av att den kanske först hittar sin morfar och frågar vart mamman är. Och morfar den förstår liksom inte att, att, det här är, att det är ett barn som hans dotter är fött i Lundom utan bara tycker att den här irriterande ungen och så säger han, ja men far iväg och hitta din mamma då och då blir det som en övernaturlig tillåtelse för det här myligen att hitta sin mamma och då kan den också hitta henne och när morfaren sen kommer hem så hittar han sin dotter liggande och då har myligen farit på, farit på henne och liksom mjölkat ur all blod istället för mjölk ur hennes bröst så att hon har döttern oerhört kvalfylld och skräckfylld död där Mm. Ja, men så då är det kyrkan som... Ja, jo, det är ju kyrkan. Det är för mm. det är de som driver på det här att, att man ser den ogifta kvinnan som något särskilt omoraliskt. Mannen som, som har gjort henne med barn får inte alls samma konsekvenser. Men det är också någonting som drivs på av samhället. Det är ju människor som sinsemellan berättar de här sägnerna. Det är liksom en samverkan mellan kyrkan och mellan... Jag vad ska man säga en mentalitet som då växer fram i samhället. Nu har vi ju berört ett par väsen. Jag tycker det är spännande att höra lite grann om, om de här olika 
fantasifulla motgifterna som finns. Du, du nämner ju flera saker som man kan göra för att inte träffa dem eller ja, helt enkelt hålla dem borta. Kan du ge några exempel på, på de här sakerna? Guds ord. Alltid. <laughs> Alltid ett säkert knep. Om man, om man träffade på någonting som verkade skumt eller om man blev bergtagen så kunde man nämna till exempel Jesus namn och då bröts den här förtrollningen. Man kunde göra korstecken, vilket är, det är liksom någonting som lever kvar. Även efter att man blev protestanter så har korstecknet kvar. Den här, det är fortfarande en skyddande symbol som man kan göra. Det är samma sak som med, med liksom vampyrer. Hela ja. det, hela den, eller hur? Det är som att man skyddar sig genom att ha ett kors. Sådär. Alltså det är samma tanke att alltså, Kristus är, är ett skydd. Gud är liksom skyddet. Mm. Mm. Nu, nu, det blir ju lätt när man pratar så här om att, att man alltid man framställer hela tiden kyrkan som, som skurken. Det är de som har som förföljer folkdomsväsen. Det är de som liksom blir förtryckarna. Men det var ju också så att kyrkan stod för det som man såg som gott. De såg, stod liksom för det ljusa. Så att en annan sak var att om man, kunde, om, man, om man var väldigt rädd och förföljd av ett väsen så kunde man försöka smitta in under prästens kappa. Det var ett av de absolut starkaste skydden som, som fanns för då var man omsluten av Guds kraft. Och prästen som gestalt var ju också någon som man kunde vända sig till för att var det riktigt ett och svårt med något väsen eller med spöken som bråkade på kyrkogården så var det ju bara prästen som kunde läsa ur Bibeln då, läsa ner dem och få makt över dem. Det var liksom han som var Guds ställföreträdare på jorden. Det var han som kunde hålla stånd mot de här onda makterna. Så det ska man inte glömma att de här kristna, den här kristna symboliken var ju också skyddet mot kyrklockorna pratade vi om förut. Det var också ett starkt skydd. Men det fanns andra saker också. Man kunde alltid använda sig av järn för det var någonting som de här väsendena skydde. De tyckte inte om järn och gärna i kombination med eld för det var också en sån här ett kraftfullt motmedel. Så järn och eld var någonting man kunde skydda sig med. Man kunde spotta salt. Salt har ju den här att, att det är oförgängligt. Det, är liksom, det håller för evigt. Det är liksom, måste ju finnas något magiskt med det, tänker man. Som kan konservera mat och vara så liksom, inte förstörs på något sätt. Så salt kunde man också använda. Och allt som smakade eller luktade starkt eller äckligt. Det var också ett sånt här. För då, då, då tänker man att man helt enkelt att det blir så otäckt så att man, ska, man, är, man är mer otäck genom de här mot med, än, än vad, vad det onda själv är så att man kan liksom skrämma iväg dem. Det finns väldigt många olika motmedel som man kan ta till. Silver kunde skydda till exempel. Krut kunde man använda också. Det finns ju samma tanke där att det är någonting som i sig är så kraftfullt att man kan använda sig av den här kraften för att mota bort det man tycker är ont. Men eftersom det finns ett sånt liksom utvecklat system för de här olika, alltså att skrämma bort väsen, det låter som att majoriteten av, av väsen är, på något, är ändå farliga. De är huvudsakligen farliga. Är det en, är det en korrekt syn på saken? Jag tänker så här att i sägnerna så är de ju oftast farliga, de framställs som farliga. Men det är ju också någonting som har med ett narrativs uppbyggnad att göra. Jag tänker så här, det är ju ingen idé att berätta en lång historia om hur man går ut i skogen och träffar på ett troll som säger Ja, god dag, 
vackert väder idag och sen går sin väg. Det blir ju ingen historia utan man måste ha det här farliga trollet. Det måste hända någonting för då har man en god historia att berätta. Det är ju någonting som man inte heller ska glömma bort. Att farligheten ligger ju också i att det är en berättelse. Jag kan ju tänka mig att om man tittar på hur, liksom, hur man hanterar den här föreställningsvärlden i vardagen så var det ju kanske inte hela tiden farligt. Om det hände någonting som var konstigt eller eh, som eh, kunde skada någon eller någonting som man upplevde som helst farligt då är det klart att man kunde hitta förklaringen i att det var något väsen som hade ställt till det. Men man förhöll ju också sig till de här väsen där på ett ganska praktiskt vardagligt sätt. Att man, man kanske satte ut något litet offer, någon liten gåva till småfolken för att de skulle hålla sig lugna men också för att man skulle få tur med hushållet och då kunde det ju vara en närvaro som en närvaro av en kraft som man föreställde sig i något annat än det mänskliga men som kanske inte nödvändigtvis var farlig hela tiden utan någonting annat bara som man kanske till och med kunde ha nytta av så jag tror att det, att det finns i den mer vardagliga folktron så tror jag att det fanns olika nivåer av farlighet Som ett sista kapitel så skulle jag vilja att vi pratar lite grann om gudstron. Alltså då är vi ju längre tillbaks när vi pratar om ja men, myterna, den nordiska mytologin och den nordiska gudavärlden. Mm. Du nämnde ju ett par gudar som, som förekommer och återkommer och är någonting som människan tror på och använder sig av. Eh, skulle du kunna nämna lite grann hur, hur eh, gudavärlden såg ut innan den, den kristna tron kom? Ja, det som är den stora skillnaden mellan den förkristna kulten, religionen och den kristna är ju naturligtvis att man innan hade fler gudar. Man kunde vända sig, man kunde liksom vända sig till en gud, men det finns, fanns också andra att välja på. Det är en annan sorts gudavärld, medan det i den kristna religionen så är det naturligtvis det centrala är att man har en enda gud. Det är ju om man tänker på det så är det faktiskt ett ganska stort steg i tanken. Men eftersom kristnandet i Norden tog väldigt lång tid, det pågick ju under flera hundra år så kan man ju tänka sig att det var en ganska successiv övergång mellan de här olika idévärdena. Även om de naturligtvis också krockade på många sätt kan man tänka sig. Och också att en del drag av det här för kristna levde ju kvar även efter kristnandet. Det kan man ju se på runstenar. Där, mm. där, jag menar, korset är såklart Kristus, men det finns ju även anspelningar på Oden. Och, ja, framförallt Oden dyker upp, eller hur? Att det finns liksom, ja, men man nämner den, den förkristna gudavärlden, finns förekommer på runstenar. Ja, det, det är liksom en, en övergångsperiod där. Där man liksom handskas med olika föreställningsvärdar samtidigt. Mm. Och om vi tar några av de gudar då. Du mm. nämner ju Freja till exempel ja. som är en sån här fruktbarhetsgudinna och hon är också krigets gudinna. Vilken betydelse hade hon i människors liv? Hon hade nog kan man tänka sig en stor betydelse. Britt-Marie Näström som är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har ju forskat mycket på Freja och menar att Freja är det som man kan kalla en stor gudinna. Alltså att hon är en gudinna till att, det liksom, man, att en, till en gudinna har man knutit väldigt många aspekter. Hon är liksom både sexualitetens och 
födandets gudinna men hon är också krigen och dödets gudinna. Hon är den som behärskar siden och, och trolldom. Väldigt många olika eh, aspekter av människors liv är knutna till henne. Men det finns ju också någonting som är väldigt... Alltså just det här med att liv och död det ligger ju nära varandra. Så det finns ju också någonting som är naturligt i tanken på att den som, som har med döden att göra har också med livet att göra. Det är ju en klassisk, jag menar att ta Shiva förgöraren i hinduismen precis samma sak som är liksom skaparen men också förgöraren ja, men precis ja. eh, och, och då kan man ju tänka att, att Freja nog på många olika sätt har haft, haft en stor betydelse för människors vardagsliv eftersom hon har den här kopplingen till fruktbarheten och för kvinnor då att, att det var till Freja tycks det ju som, som man vände sig om om man skulle föda barn till exempel och till de väsen som var knutna till Freja, de kallas för diser de är ganska vaga man vet inte särskilt mycket om diserna annat än att det tycks som att de har haft en stor betydelse i kulten man har ju till exempel haft det här stora disablotet och det var till dem som man vände sig om en kvinna hade om hon hade en svår barnsäng så kunde man vända sig till de här diserna Det som jag undrar över när det kommer ja. till Freja, det är att när, jag, när, när man träffar religiösa människor idag alltså mm. de som tror på de monetistiska religionerna, om man tar en muslim eller en kristen, jag, jag upplever att man kan träffa personer som är väldigt troende, väldigt fromma jag undrar, var man på motsvarande vis så from gentemot Freja till exempel? From var man nog inte <laughs> inte på det sättet det här blir ju Väldigt mycket spekulationer. För vi vet ju faktiskt egentligen inte särskilt mycket om man förhöll, hur man förhöll sig till sina gudar. Britt-Marie Näström som jag nämnde tidigare, hon framhåller till exempel att man, man hade ett, ett ganska personligt förhållande till sin gud. Att det var liksom någon som man betraktade som en, någon som, som stod en själv nära, som en följeslagare. Men som man också kunde, om inte man fick ut någonting av den här relationen så kunde man ju också byta gud. Det är det som är fördelen med, med ett politistiskt system, att man kunde också vända sig till en annan gud om man liksom inte kände att man fick kanske den här hjälpen som man tyckte sig behöva. Just det. Om vi tar några av dem ett par andra mm. som jag tänker är Oden kan man ju inte lämna utanför Nej. Här. Som, som du kallar den, en, eller han kallas en höggud och han är gudarnas fader och också stridens gud. Mm. Vem var han för för den förkristna människan. Ja, man brukar ju lite så här förenklat säga att han kanske var en gud som snarare som det var den härskande klassen kanske vände sig till Oden. De som hade det bäst ställt, de som hade mest makt. Men det var ju också så här, och det här är ju väldigt viktigt när man, om man ska försöka förstå den här förkristna religiösa världen är ju att den var ju liksom flytande. Över liksom Norden och över tid så förändrades ju förhållandet till gudarna och i kulten. Så en gud som under, på en viss plats under en viss tid var väldigt betydelsefull kunde sedan falla i glömska och så var det kanske någon annan gud som stod i centrum för kulten. Och det här med Oden som allfader är ju det är så som, som Snorre Sturlason berättar om Oden. Och kanske kan han då ha haft de här antika gudaberättelserna som förebild att han ville att den nordiska också skulle få vara lika fint ordnad och sådär. Han är ju väldigt lik Zevs. Ja men precis, ja. han är ju väldigt lik Zevs. Ja. Och 
då kan man ju fråga sig om det, om det här var någonting som man verkligen, om det verkligen fanns i den verkliga kulten, i den verkliga föreställningsvärlden eller om det är någonting som man har berättat i efterhand. Att Oden var en viktig gud, det, det ser man ju tydligt att han måste ha varit en viktig gud. Men han kanske inte alltid var den viktigaste. Hur ser man att han var viktig? En källa till kunskap om vikingatiden det är till exempel ortnamn som bär med sig historien av det som har varit även om vi kanske inte kan, kan säga alla detaljerna men att, att till exempel Oden hans namn förekommer i olika ortnamn visar ju också att någon gång för väldigt länge sedan har man haft en kult där man har vänt sig till Oden där och de här ortsnamnen blir ju liksom som, det blir som en sorts som ett eko av ett minne Avslutningsvis så har vi guden Thor som verkligen är känd av alla. Och han ska också ha betytt väldigt mycket för för den förkristna människan. Ja, han var nog en stark gud under många perioder för många människor. För han var ju också någon som kanske var var mer än gud för även den vanliga bonden. Man ska inte glömma att det som vi vi ser, det som vi tänker på när vi tänker vikingar är de här krigarna som drog ut i västerled och österled och, och liksom de här fantastiska historierna, skrämmande historier också. Men de flesta människor på vikingatiden, de var ju bönder. De var ju hemma vid och brukade jorden och det var det som var viktigt. Och för dem var Thor en viktig gud. För att han är ju, han är ju den här dunderguden, han är knuten till oskan och den som skyddar både människorna och gudarna från det som är farligt, från jättarna och från andra väsen kan man ju tänka sig att gud är, Thor är den som... Liksom som skyddar världen från alla de här kaosmakterna som kan förstöra den. Men han är också kopplad med oskan, kommer ju regnet och det gör att han också har en fruktbarhetsaspekt. Att jorden får det här livgivande regnet är ju en förutsättning för att någonting ska kunna växa och därför har han också en betydelse för grödan. Så att han har ju många... Många olika områden som berör människornas vardagsliv och därför blir han ju också en viktig gud. Men han är också en stridsgud naturligtvis, fast kanske mer eh, om, om Oden är den listiga strategen så är Thor en mer eh, våldsam kraft, en kaotisk kraft. Och min sista fråga är, om vi tittar på de här olika gudarna och kopplingen till till de olika väsenna som vi har pratat om. Mm. Finns det någon sån koppling mellan ja men, säg Thor och ett väsen? Det finns ju kopplingar mellan de här förkristna gudarna och väsen. En del av gudarna demoniserades efter kristnandet och en del kan man tänka sig att de kanske har fått form av ett väsen. Att det är liksom någonting av de här föreställningarna från gudarna har levt kraft men blivit till ett väsen istället. Men de blev ju också kvar i sin egen rätt och det gör ju faktiskt Thor. Att han finns ju kvar som en sorts personifiering av oskan. Minnet av Thor har funnits kvar. Och han, han är fortfarande en gestalt som, som kämpar mot troll väldigt mycket. Han är väldigt ilsk mycket. Jagar efter de här trollen och slår efter dem med blixtar. Så där finns ju Thor som gestalt kvar. Men han är ju inte längre asaguden Thor utan han är mer som en övernaturlig personlighet som faktiskt tjänar Guds syfte då att han jagar efter det som är ont, det som är djävulens verk. Men han nämns alltså när personer pratar om 
ett, ett, till exempel ett troll ja. så kan trots att vi har kommit då till en kristen tid så kan Thor nämnas i som ja, men, ja. ja men absolut eller man, man precis han kan bära en, han, han bär ibland namnet Thor att man säger att det är Thor men man kan också kalla honom till exempel tromslagaren kan han kallas ibland och då syftar man såklart på det här oskdundret som, som slår över himlavalvet och ibland så är det ju bara oskan som är personifierad utan att man, man nämner Thor men det förekommer ju också att man pratar om att det är Thor som, som jagar efter de här trollen och eh, du vet, de här, när man, ibland har man ju hittat eller ganska ofta kan man tänka sig så har man hittat eh, stenåldersyxor i marken när man har pröjt till exempel och en förklaring som man hade till dem det var att de var, de var liksom lämningar av där blixten hade slagit ner eh, och då kallar man dem till exempel för torviggar så att de bar fortfarande namnet Thor då. Man kan också kalla dem för, för oskviggar och sådär. Men, men Thor som namn fanns kvar i samband med dem. Vad var det som var en Thorvig? De här stenåldersyxorna mm, som man då hittade mm. som en förklaring. Man, man hittade en annan förklaring till vad det hade varit. För man ser ju tydligt på dem att det är någonting som det inte var i sten. Och då hittar man en annan sorts förklaring till vad det har varit. Just det. Ett jättestort tack Tora att passande att jag fick avsluta också med att säga Tora eh, när du och jag pratade på vägen hit ju att du har fått ditt namn från Tor. Ja, precis. Att, eh, nej, men det, har, det har varit jätteintressant att, att lyssna på dig och jag vill varmt rekommendera din eh, fint, fina bok fint illustrerade bok också. Tack att du kom. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Tora Wall i avsnitt 95 av Bildningskomplexet. Jag skulle gärna vilja höra vad du tycker om podden och om specifika avsnitt. Så skriv en kommentar i Apples podcast-app eller ännu heller i Spotify där du kan svara på frågan Vad tyckte du om avsnittet under det avsnitt du för tillfället lyssnar på? Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-2625-41. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.